0: Ihanat kuulijat. Leon tarina loppu pari viikkoa sitten ja tuli kyllä itselle vähän tyhjä olo siitä. Oli kauhean vaikea edes ajatella, että mä kertoisin nyt heti tähän perään jostain hevosesta, vaan yhden jakson verran. Onneksi mä olin kuitenkin ennen Kaliforniasta lähtöä kaikessa viisaudessani haastatellut erästä pikeltäjää nimeltä Amanda. Amanda on tässä podissa esiintyneen Jennin tytär. Ja me istuttiin Amandan kanssa alas ja puhuttiin vikelyksestä, ratsastuksesta, hevosista ja valmentamisesta. Ja tietenkin siitä, mitä kaikkia nämä asiat on Amandalle opettaneet. Amanda on asunut lähestulkoon koko elämänsä Kaliforniassa, eli hän on samalla sekä amerikkalainen että suomalainen. Suomen puhuminen podcastissa jännetti varmasti, ja meillä molemmilla tuli välillä englanninkielisiä sanoja puheeseen väliin, mikä on ihan ymmärrettävää, kun puhuu päivät pitkät englantia, ja sitten yhtäkkiä pitäisi niitä samoja asioita puhua suomeksi. Hyvin me kuitenkin mun mielestä molemmat suoriuttiin. Mutta kuuntelepa itse. Tässä Amandan ja mun keskustelu. Moi. Moi. Kiva, kun tulit juttelemaan mun kanssa tänne podcastiin. Kauan saat oot harrastanut hevosia.
1: Mä oon ollut hevosten kanssa siitä asti, kun mä oon varmaan ollut vuotias, sillä että mä oon ollut hevosten selässä.
0: Okei, eli nyt kun sä oot 17, niin 15 vuotta.
1: Joo. Okei,
0: oikeastaan koko elämä Sä et varmaan edes muista sellaista aikaa, että sä et ois ollut hevosten kanssa.
1: En muista ollenkaan.
0: Okei, onks sulla jotain ensimmäistä hevosmuistoa tai muistat sä jotain sellaisia muistoja sieltä, kun sä oot ihan
1: pieni? Mä muistan semmoista, että minä ja mun sisko ratsastettiin iso hevosen selässä mm-hmm. kahdestaan. Olisiko ollut Hunter? Oli just Hunter. Joo, jo. Ja siinä tiennyt, että se oli vikellishevonen, mutta mä muistan, että se oli Joo. tosi iso. Ja mä taluttelin sitä ja harjasin sitä. Ja...
0: Sä muistat vielä Hunterin.
1: Joo. Joo. No missä vaiheessa sitten
0: aloiko sä ratsastaa ihan tunneilla tai aloitko sä vikeltää? Kumpi alkoi ensin?
1: Ratsastus alkoi ensin. Että mä aloitin ratsastaa myös ehkä tunnit, kun Ehkä seitsemänvuotias, Joo. sillä okay. mä ratsastin kerran pari viikossa.
0: Joo, oliko se ihan englantilaista ratsastusta? Joo, vai... se oli täysin
1: englantilaista ratsastusta. Joo. Okay. No, miten se vikellys sitten alkoi? Vikellys alkoi, kun mä olin ehkä yhdeksänvuotias. Niin me nähtiin, meidän tallilla oli semmoinen niin kuin vikellys, että koita vikellystä. Ja hmm. Mun äiti on harrastanut vikellystä, kun se oli nuorempi. Joo. Niin sitten päätettiin koittaa ja siis hmm. mun sisko ja minä mentiin yhdessä. Ja Mä jatkoin, Joo. ja se ei. Sisko ei jatkanut, ja sä
0: jatkoit. <gül> Aivan. Missä sun äiti on harrastanut?
1: Se harrasti sitä ihan niin kuin jossain Kuopiossa.
0: Joo, Suomessa. Joo. Joo. No mitä sitten vikelys alkoi? Eli millä aloititko kun tämä aloitetaan ravissa
1: vikelys? Joo, mä aloitin ravissa. Mä olin meidän ravitiimissä, mutta en sellaisessa tiimissä, joka kisaa, koska Joo. mä vielä luistelin aika paljon.
0: Okay. Minkälaista oli ravissa vikeltäminen? Mä oon ihan varma, että jos tätä kuuntelee joku suomalainen vikeltäjä, niin ne ei varmaan pysty ollenkaan tajuamaan, että jossain maassa vikelletään ravissa, mutta täällä Jenkeissä tosiaan vikelletään ravissa ja kisataankin ravissa.
1: Joo, että melkein kaikki aloittaa ravissa. Mä vikellisin ravissa kaksi vuotta, Joo. ennen kuin siirryin laukkaan. Se oli ihan hauskaa, että en mä tiennyt mitään erilaista. Tietysti aloittaa ravista. Niin, tällaista täällä. täällä on.
0: Niin, ja ne ravihevoset menee kyllä vähän erilailla ravaa ehkä kuin Suomessa. Että se on semmoista vähän niin tasasempaa ravii.
1: Se on melkein käyntiä. Se, no
0: niin, voi sanoa, että se on melkein käyntiä. Se on semmoista hiippailemista, että sitä voi, Jos sitä voi edes kutsua raviksi. Mutta ravista tehdään kuitenkin siis kaikki perusliikkeetkin tehdä ravissa. Joo, eikö tehdään. Niin? Juu, juu. Ja sitten tehdään myös vapaa ohjelmaa että jos sä teet joukkueen kanssa, niin joukkue tekee tai yksivikkelyksessä. Niin. Siinä tehdään tavallaan ne samat asiat. Mutta selkää hyppy on kyllä aika vaikeaa.
1: Selkä hyppy tehdään <laughs> samalla tavalla tavallaan, mutta <laughs> niin, ei ole sitä hevosen niin se, niin,
0: se ei oikein auta sinua sinne selkään. No mitä sitten, sinä siirryit sit laukkavikelykseen jossain vaiheessa? Joo,
1: kahden vuoden jälkeen
0: siirryin okay. se se joukkuetta vai yksi? vikellystä? Minä menin
1: joukkuetta. Mä joukkuetta joka ikinen vuosi, kunnes Joo. mä lähdin sieltä tallilta. Minkä
0: takia sinä rupesit vikeltää. Miksi vikelys? No,
1: mä oon tehnyt paljon voimistelua, ja mä mm-hmm. olin paljon hevosten kanssa. Melkein ratsastamisessa mä tykkäsin enemmän siitä vaan hevosten kanssa olemisesta. Joo. Eli Vigellys oli kivaa, koska siinä oli tosi paljon hevosen hoitamista. Mm-hmm. Ja sitten me saatiin vaan niinku poimistelua se selässä ja niin, se oli niin, Se
0: hyvin niinku yhdistettyä niinku ne kaksi lajia, plus niin. sit se, että sai olla hevosen kanssa.
1: Ja sitten sai olla muiden ihmisten kanssa, että se mm-hmm. niinku tiimiosuus siitä oli. Joo,
0: ihan niin, koska se on just se, että se on niin joukkueurheilu, koska ratsastus on kuitenkin aika yksinäinen laji, että sä ratsastat mm. aina itseksesi ja kisaat itseksesi ja niin edespäin, että siinä joukkueessa vikelyksessä pääsee kyllä niin kuin ihan toisenlaisiin fiiliksiin. No mitä sitten siellä, että kisa ryhmässä kisaryhmässä Laukassa Joo. ja rupesit kilpailemaan vikelyksessä?
1: Joo, mä kilpailin toka vuosi, mitä mä vikelsin, niin silloin mä kilpailin jo, Et ihan niin Amerikan mestaruksiin.
0: Joo, että sä aloit ihan tosissaan sitten niin kuin tavallaan treenaamaan. Joo. No minkälaista se oli sitten siellä laukkaan siirtyminen?
1: Se oli aika hankalaa. Muistan, että mä olin itse Suomessa sen ajan, mikä meillä oli niinku semmoinen intro to Kenner viikonleiri, niinku niin, viikon later, niin mä en Joo. ollut silloin siellä, koska niin meillä oli nämä niinku tryoutit, että pääsee laukkaan. Niin mä olin melkein eka kertaa, niinku yritin mennä yritin. selkään laukassa ja kaikkea <laughs> okay. semmoista. Niin ja se oli niin kuin
0: tämmöinen tryout-tilanne, että sitten sun yrität päästä johonkin joukkueeseen, ja saat eikinä mennyt edes Pääsit kuitenkin?
1: Pääsin, kyllä. Ja no, olimme menneet laukassa niin ratsastanut, mutta... Niin,
0: niin. Ja siitä oli varmaan kyllä hyötyä.
1: Oli. Joo, todellakin. Mitäs
0: sitten? Sitten sä rupesit kisamaan joukkuetta.
1: Kyllä. Että mä olin ensimmäisen vuoden meidän tiimi Flyer itse asiassa. Se on meille C-tiimi. On tavallaan Joo. se niin alin niin Joo, okay. Sen tiimiFlyeri. Flyeri.
0: Se oli vähän pienempi silloin ehkä kuin nyt.
1: Olin pienempi ja olin pienimmän tiimissä, niin Joo. automaattisesti sitten... sitten. se oli se. Minkälaista on olla vikellyksessä Flyeri? Mulle se oli itse asiassa aika pelottavaa. Mm. Et mä en tykännyt siitä ollenkaan. Tai ei ollut vaihtoehtoja, koska mä olin pienin. Mutta kukaan muu tiimissä ne, oli niidenkin ekavuoslaukassa suunnillee suunnilleen. Kaikki vähän iky. Nyt keksi, että miten tässä ta- mitä tässä tapahtuu. Niin, ja sit
0: sä oot siellä päällimmäisenä. Niin. <laughs> se on vähän ihme, että pelottaa. Siis mä en ole itse koskaan ollut flyerina, niin mä en tiedä. Nyt ihmisille, jotka kuuntelevat tätä eikä tiedä mitään, niin että mikä on flyeri. Ja kun tehdään ohjelmaa, niin siinä kolme voi olla yhtä aikaa hevosen selässä. Ja sitten yleensä se pienin on se, joka on siellä niin kuin ylimpänä. Eli se on se flyeri. Ja sen nimi on flyeri, koska niin tulee englanninkielisestä sana flying. Eli lennetään. Niin tota... Se on aika rankka paikka. Mä en osaa siis kuvitellakaan tietenkään, siis, kun en ole itse kokeillut sitä koskaan. No mitä sitten olit sä? Siis, sä olit sen vuoden flyerina vai?
1: Mä olin vain sen vuoden flyerina, Okei, okay, että
0: sitten sit sä siirryit toisiin tehtäviin joo. siinä joukkueessa. Mitä sitten sä, sä sanoit jo, mainitsit tuossa, että sä lähit pois sieltä tallilta, vaikka mä tiedän, että sä vielä vikellät. Mikä sut sai vaihtamaan seuraa?
1: No, sen jälkeen kun mä olin Flyerisin tiimissä, mä olin kaksi vuotta meidän B-tiimissä, joka on mm. vähän niin kuin meidän junior niin siinä me yritettiin niin maailmanmestaruuksiin mm. ja niin niin että me Meillä oli tosi paljon treenausta ja ehkä vähän välisille liikaa, että me tehtiin liian nopeasti juttuja, liian hankalia juttuja. Ja sitten meillä oli semmoinen pääkoochi, tämä viimeinen vuosi, mä olin siellä klubissa, ja se oli ihan mahtava, mutta tämä klubi ei antanut sen niin tehdä, mitä se halusi tehdä näitä. Vaihtaa juttuja ja olisi vähän turvallisempaa ja niin, niin Se ja yksi toinen ja päätti lähteä. Mm. Ja me oltiin vähän silleen, että no, mitä tässä tapahtuu tässä klubissa sen jälkeen kun ne on poissa. Niin me päätettiin lähteä niiden kanssa.
0: Miksi sä sanoit, että et, et sä halunnut se että se olisi ollut vähän turvallisempaa? Niin mitä siellä sitten niin tapahtui?
1: No esimerkiksi meillä oli sellainen liike, että yksi ihminen seisoi hevosella ja toinen seisoi olkapäillä. Eli niin kuin Aika korkealla oltiin niin maasta. Kyllä. Niin se puhuu, että aina baby steps, baby steps, tehdään tosi hiljaa näitä juttuja. Mutta se oli just silleen, että seisot niin normaalisti ja sitten menet suoraan ylös. Et ei siinä oikeasti ollut mitään... Niin, kuin... niin sinne
0: oli mitään välimuotoa, että se oli niin suoraan tosi vaikeisiin tehtäviin. Niin. No siellä sit mitään? Siis Kävikö teille mitenkään huonosti sit siellä? Ei
1: sille ketään ei onneksi mitenkään hirveän pahasti sattu, mutta just niin Amerikan mm. mestaruksissa niin ja koitettiin liikettä, joka oli ihan liian vaikea, ja minä ja minun flyeri pudottiin.
0: Ja tuo on aina valmentajan vastuu, että ei tavallaan niin vaadisi valmennettavilta liikaa. Mm. Koska siitä ei todellakaan mitään hyötyä, että sä, tavallaan yritetään mennä jonnekin sellaiselle alueelle, millä ei osata vielä olla. Niin. Että siitä ei seuraa mitään hyvää.
1: Ja sitten se valmentaja täysin syytti meitä siitä, että me pudottiin.
0: Mä tiedän, että teillä oli myös jonkun verran ongelmia niin hevosten kanssa.
1: Joo. Joo, kerro vähän lisää siitä. No, mä muistan ainakin kerran, että hevonen putos tai kaatu täysin kyljelleen kaikki vikellyskammat mm. päällä. Ja sitten hevonen nousi ylös ja jatketaan, jatketaan vikelystä. Niin. Et ei mitään semmoista isompaa, että katsotaan, että onko se oikeasti ok.
0: Niin, että onko se kunnossa. Niin. Ja mä oon tosiaan sun äidiltä kuullut, että siellä oli myös paljon sellaista, että haluttiin peitellä niin kuin hevosten ontumisia. Ja...
1: Joo, että mä en varmaan itse tiedä suurin osa jutuista, koska mm. mä olin just niin nuoria. Ja... Uskoin vähän, mitä kuulin. Ja...
0: Niinpä. Ja lapsena vaan tavallaan sä et pystyä siihen vaikuttamaankaan, että sä yrität vaan jotenkin selviytyä siinä ympäristössä. Niin. Minkälainen se päätös oli lähteä sieltä seurasta? Kun kuitenkin, teillä oli tavoitteena mennä MM-kisoihinsa joukkueen kanssa. Mutta sitten sä kuitenkin päätit, että mä lähdenkin täältä pohjassa.
1: Se oli tosi vaikea päätös. Koska mm. ekan myös meitä oli kuusi meidän tiimissä ja me otimme niinku tosi läheisiä mm. kavereitakin. Et meidän tiimistähti itse asiassa neljä
0: pois. Mut... Olette kuitenkin treenanneet tosi paljon. Teillä oli tavallaan, niinku, siinä meni niinku hukkaa ehkä se oma treenikin. Kyllähän se siinä tajuakin sen, että eihän tästä tule niinku mitään. Niin. Ettei te ette voi mihinkään MM-kisoihin mennä, jossa niinku meno on tämmöistä. Niin, ei,
1: ei se olisi tapahtunut, jos, koska meidän tämä päävalmentaja lähti, niin mm. ei oltaisi päästy minnekään.
0: Niinpä. Tuolmen päätös on tosi vaikea. Miten vanha sä silloin
1: olit? Mä olin silloin, Oliko me 14-vuotias silloin. Tuskailit sitä päätöstä? Kyllä mä mietin sitä paljon. Me itse asiassa päätettiin se yhden kisan aikana. Mä muistan, että me kotona. Mä äidin kanssa me sitä, että mitä nyt tämän jälkeen? Että se oli just ollut surkea kisa ja ei mm. ollut mennyt hyvin. Mä siellä, että mitä ensi vuonna tapahtuu? jos mä mm. äiti rupesi kertomaan, että mitä se ja pari vanhempaa on puhunut. Että niin. he miettivät, että tehtäisiin oma klubi täällä jossain muualla.
0: Niin, että lähdettäisi pois. Mm. Niin. Mihin sit sitten sieltä seurasta?
1: Meidän valmentajan äidillä oli oma talli ja meillä oli yhdellä pikeltäjällä oma hevonen. Niin me vietiin se hevonen tähän tallille, missä me nyt ollaan. Ja sitten ruvettiin miettiä, että varmaan tarvitaan toinen hevonen, kun meitä on kuitenkin viisi pikeltäjää ja me halutaan ehkä rupea tekemään jonkunnäköistä tiimiä tai semmoista.
0: Miten erilaista se oli lähteä tekemään niin kuin itse tavallaan sitä klubia?
1: No se alkoi siitä, että meillä ei ollut kunnon talleja. Tämä paikka oli aika silleen, että ei ollut kunnon talli tai semmoista, niin me, Miel... me maalattiin. Ja... Niin, oliko tota kenttääkään? Se kenttä oli, mutta siinä oli semmoista tosi vanhaa niinku, hiekkaa. Joo, joo. se täysin uusiksi.
0: Niin, eli teidän piti niinku, tavallaan rakentaa kaikki se ympäristö sit, niinku, mm. yhdessä.
1: Se oli paljon niinku, vaan, niinku, fyysistä tekemistä.
0: Joo, aivan. Ja sitten te ostitte hevosenkin. Joo. Mä muistan kiantin. Kyllä. Kianti ei kuitenkaan sit soveltunut oikein vikellykseen. Ei,
1: se, mä koitettiin sen kanssa vikeltää se, puoli vuotta tai puolitoista vuotta, ja. en muista. Ja sitten kauttiin, että se ei ole hirveän iloinen tässä, että silloin päivin, että se tykkäsi siitä, mutta enemmän se halusi vaan mm-hmm. niky, riippuen päivästä tehdä jotain muuta. Mm-hmm. Niin sitten myytiin se ja nyt se onnellinen jossain, että se tekee paljon hyppäämistä ja
0: Niinpä. semmoista. Niin, jotain semmoista enemmän sen omaa tekemistä. Ja teille tuli sitten furdi siihen tilalle. Joo. Tilalle Meillä ja... oli
1: aika, kun meitä oli neljä vikeltäjää ja kolme hevosta.
0: Oho, se on jo aika luksusta. Se, se oli aika... Tämä oli aika paljon työtä myös. <laughs> se on ihan totta kyllä, koska se on, siinä on niin kuin hevonen melkein per ihminen. Niinpä. Niin. No jos sä nyt ajattelet niin kuin taaksepäin sitä aikaa, että kun sä te lähditte sieltä, niin kannattiko se?
1: Kannatti. Mä olet, mä olen oppinut itsestäni ja niin vikellyksestä niin paljon enemmän tässä, että vaikka aikaat kaksi vuotta mä teen ehkä vain ihan perusliikkeitä, koska ei ollut hevosta, kenen seläs voisi tehdä niin kuin ihan mm. mitä vaan. Mm-hmm. Koska tämä hopper, se vanhan vikältä hevonen, niin se on sille hevonen, ja se yritti just maailmanmestaruksiin. Mm-hmm. niin sen piti käyttää sitä usein, niin meille jäi just nämä hevoset, joita me treenattiin. Joo. Mikä oli itse tosi hauskaa tehdä.
0: Eli teille jäi niin tavallaan kisaaminen. Eli sit sä et, et varmaan päässyt kisoihin kuin hevoset. Joo, teillä en osaan. mä
1: kisannut. Ekan vuoden, mä kisasin yhden kisan just tällä hopperilla, Joo. mutta. Sitten sen jälkeen, kun tämä korona tapahtui, niin meillä ei yeah. ollut kisoja.
0: Niin. Ja se muuttui tosi paljon, sit varmaan se fokus, koska jos aikaisemmin oli ollut fokus se, että mennään MM-kisoihin ja nyt sitten yhtäkkiä vaan koulutellaan hevosia ja mm. tehdään kaikki itse, niin kuin sä sanoit, niin sä opit tosi paljon siinä. Mitä sä opit itsestäsi?
1: Mä tavallaan opin, että mä pystyn niinku tekemään juttu itse, että vaikka niinku se jo Just jotain, mitä mä haluaisin tehdä, päästä MM-kisoihin, niin on muitakin juttuja, jotka on tärkeitä sille, niin ky, olla hevosen kanssa ja tavallaan oppia, mm-hmm. miten niin ky, mennä vähän hitaammin, mutta sit saada just nämä perusasiat niin ky, mm-hmm. kasaan.
0: Te oppinut varmaan hevosista tosi paljon? Joo,
1: on. Ja myös itsestäni sille, että mä pystyn tekemään vähän jotain muutakin vikelyksen ulkopuolella, että aiemmin kun mm-hmm. treenasi just MM-kisoihin, niin siihen mm-hmm. meni koko elämä. Mm-hmm. On aikaa tehdä muutakin.
0: Niin, ei tarvi olla pelkästään se vikely, ei ole siis koko elämä, mm-hmm. mitä se varmasti siinä vaiheessa oli. Tulee vähän enemmän semmoista niin kuin tasapainoa. Nyt kun teillä on noin hevoset tossa, niin, niin miten sä vertaat sitä, että silloin kun sä olit siellä toisessa klubissa, niin millä lailla se on erilaista, se tekeminen sen hevosen kanssa täällä?
1: No, se vanhassa paikassa mä tunsin sen hevosen, mutta en mä silleen, en oikeastaan tuntenut sitä, että näitä hevosten kanssa mä tiedän täsmälleen, niin mistä se tykkää. Ja... Tykkääkö me sitä vai eikö se tykkää, mm-hmm. me rapsutetaan, tykkääkö se, se on syömässä mm-hmm. ruohoa jossain vai?
0: Niin, sulla on ihan erilainen suhde siihen, että siellä mm-hmm. sä vissiin kävit vaan vähän niinku, sä tavalla vaan harrastit sillä mm-hmm. hevosella. Me
1: siivottiin talli, että hevonen niin valmiiksi ja vikällettiin, jos mm-hmm. lähdettiin.
0: Niin, ja täällä saat enemmän niinku, ruokinnassakin mukana ja koko ajan hoitamisessa ja mm-hmm. kaikessa oikeastaan, että et, niin kuin... Sä näet sitä aika läheltä kyllä. ja osallistutkin siihen aika paljon välillä. Oot, oot käynyt liikuttamassakin <laughs> noita joo <siellä> tuolla. Ja, <laughs> ja tietysti sitten jossain vaiheessa ratsastelitkin hopperilla.
1: Joo. Jossain vaiheessa ratsastus jäi. Ratsastus vähän jäi, joo. Että mä ratsastin ja mulla meni vähän ranne sattu. Niin sitten mm. mä en pystynyt ratsastamaan vähän aikaa ja sitten mulla ei ollut aikaa joo. ratsastaa sen jälkeen. Mm.
0: Kaipaat ratsastusta?
1: Kyllä mä vähän. Se, kyllä mä haluaisin ratsastaa uudestaan. Millä lailla
0: hyvä. ratsastus on sun mielestä erilaista kuin vikellys?
1: Ratsastuksessa sulla on enemmän kontrollia siitä hevosesta, että kyllä mm-hmm. sä itse että mitä niin tehdä. Mä olet mun mm-hmm. suosikkiratsastus, mitä mä oon tehnyt, että mä ratsasin tämmöistä pikkuponia, joka oli täällä. Se oli nelivuotias Mustang-poni, mm-hmm. jota mä tavallaan koulutin, että se ei osannut nostaa kunnon laukkaa tai semmoista. Mm-hmm. Niin tavallaan mä sain ratsastaa ihan miten mä halusin, niin sillä tavalla, että se oli hauskaa. Niinpä.
0: Ja siinä varmaan kanssa, niin kun oppii, kun sä joudut opettamaan sille hevoselle jotain juttua, mm-hmm. niin sä joudut miettimään niin asioita ihan eri kantilta,
1: mm-hmm.
0: Kuat jos ne vaan niin tapahtuu. Niin
1: aluksi sille, itse että se ei ollut satulaa, niin mä ratsastin ilman satulaa eikä pari kuukautta. Mm-hmm. Et se oli hyvin erilaista, kun mä aina ratsastanut koulua ja just näitä vilyshevosia, että saadaan niitä niin paremmiksi Ja tää oli vaan silleen, että ratsastan, että, koska se on hauskaa ja hevonen voisi oppia, että mm-hmm. miten. Niin kuin, kaikki toimii. Niin,
0: aivan. Se on ihan, ihan erilaista. No mitäs nytten vikellys sitten? Niin mikä sulla on tulevaisuus vikellyksen kanssa? Vai onko sitä tulevaisuutta?
1: Vikellys taitaa niin kuin, loppua tässä mulle tämän vuoden aikana. Mm. Miltä se tuntuu? On se ikävää? Mutta se on myös ollut niin kuin, tosi kiva. Se on nyt kiva myös niin kuin, pystytä olla jatkaan eteenpäin. Mm-hmm. Tehdä jotain muuta. Siinä että... mm, sä, sä lähet
0: opiskelemaan
1: tämän mm-hmm. vuoden jälkeen. Jot. Mä lähden opiskelemaan sellaiseen paikkaan, jossa ei ole vikellystallia, niin Siin paikassa, missä mä opiskelen, niin niillä on itse iso hevostalli. Okei, okay. että sä voit päästä ehkä ratsastamaan. Ehkä jotain semmoista.
0: Niin. Onko sulla semmoinen tunne, että hevoset on vielä sun elämässä myöhemminkin?
1: Kyllä varmaan jonkunnäköisesti joo. Ei varmaan mm. samalla tavalla kuin nyt, että kolme niin. kertaa, neljä kertaa viikossa mä mm. hevosten kanssa.
0: Mitä sä luulet, että vikellys on sulla eniten opettanut?
1: En tiedä. Eri niinku, vaiheet mun Vikellyksessä on opittanut eri juttuja. Että just, niinku, kun mä olin vanha Skobissa, niin opin tosi paljon, että miten tehdä ihmisten kanssa hommia, mm-hmm. just, kun olen tehnyt näitä niinku, joukkue-kisoja. Siinä on pakko luottaa ihmisiin. Ja nyt tässä mä olen oppinut miten vähän mennä vähän hitaammin ja niinku, oppin nämä niinku, foundationit ja building niin. tavallaan. Niin,
0: niin että pystyt, niinku, se, se perusta tulee ensin.
1: Ja sitten tässä nyt on Vikellysessä siltä, että niinku, se liikut hevosen mukana. Et sä oot niinku pari sen hevosen kanssa, että
0: mm.
1: niinku liikutte yhdessä. Niin, eikä niin, että sä vaan teet sen hevosen päällä niitä liikkeitä.
0: Niin. Se tuntuu vähän erilaiselta, kun mm-hmm. sitä tekee sillä lailla. Yleensäkin kun urheilu harrastaa, niin siinä on usein sellaisia aika... <laughs> Sellaisia hetkiä, joissa niin kuin voi sanoa, että on vai, paljon vaikeuksia. Niin minkälaisia hetkiä sä koet, että sulla on ollut niin vikelyksen parissa, mitkä oli niin haasta? Siis toki sen lisäksi, että sä siis sieltä kukist, mm-hmm. se oli niin kuin iso päätös, että se toiseen seuraan. Niin mikä muu on niin kuin haastanut?
1: Mä luulen, että isoin haaste, mikä mulla oli, oli, mä kerran hevonen pelästyi jotain ja lähti mm-hmm. juokseen samalla kun mä seisoin selässä. Niin mä putosin, sel- putosin selälläni siitä. Joo. Niin sen jälkeen mulla kesti se monta vuotta, varmaa, ehkä vuosi sitten mä vihdoinkin rupesin niinku luottaa itseeni, että kunnolla seistä. Niin. Aina niinku sen jälkeen tuli mieleen, että no mitä jos hevonen taas lähtee.
0: Mm. Niin siinä on vaikea rentoutua niinku sen jälkeen.
1: Mm-hmm. Se oli monta vuotta silleen. Se Joo. jännitti.
0: Joo. Oliko se niin tietosta, että kun sä nousit seisomaan, niin sulla oli aina niin se sama asia mielessä? Vai tuntuuko se vaan, että se oli sellainen niin kuin sun keho vaan niin kuin reagoi siihen?
1: Mulla oli aina se asia mielessä. Ennen kuin mä irrotin näistä kahvoista, niin mä katsoin, että katsoinko hevonen jotain? me mä irrottaan? Joo. Mä aina mietin sitä.
0: Niin se kävit niin semmoisen kelauksen niin mm. siinä läpi. Ja
1: siinä vaiheessa kun tavallaan on kyykyssä ja pitää kahvoista kiinni, mm. niin se on niin vaikein osa siitä seisonnasta. Hevoselle, kyllä. Niin mikä muutti sen sitten? Mä luulen, että se on just tässä uudessa klubissa, kun rupesi luottaa siihen hevoseen. Mm-hmm. Ja, sit, ja se oli mielenkiintoista, koska se oli ainoastaan etuperin seistö, joka jännitti. Mä, olisin, mä seisoin takaperin niinku, niin pitkään kuin pystyi. Niin, ja takaperin on kyllä paljon vaikeampi seistä kuin etuperin.
0: <laughs> Mulle se
1: oli niinku tavallaan kivempi, koska mä näin se niinku maamu edessä. Että jos hevonen lähtisi eteenpäin, mä pystyisi juoksemaan ja hyppään. Se oli tavallaan niinku mun looginen.
0: Niitä ajatus siinä. Aivan, aivan, mä en oo ajatellut sitä tuolta kannalta. Okei. Okay. Joo, mutta se oli nimenomaan se, se oli niin tilannesidonnainen, mm. koska se oli tapahtunut siinä, niin. kun se olit ollut etuperin. Mm. Mm. että putoaa taaksepäin. Sekin just vaatii sitä, että sit luottaa siihen hevoseen. Mm. Toki, että luottaa myös itseensä omaan tasapainoonsa ja omaan, omaan taitoonsa.
1: Eniten se oli just se hevonen selkä, kun on niinku treenannut hevosen ihan alusta asti. Mm-hmm. Sivais, niinku rupeaa pystyyn tekemään mitä vaan. Niin Joo. On aika kova luottamus siihen hevoseen, kun Kyllä. tietää täsmälleen, mitä se tekee. Ja niin,
0: hevostaa. ja mitkä sen reaktiot on ja millä lailla. Niinku... Ja ehkä siinä on sit sitä ymmärrystäkin, että ei se hevonen niinku eläimenä halua sinua sieltä niinku tiputtaa. Mm. Vaan et joskus se saattaa reagoida, mutta sitten kun sä opit niinku hevosia lukemaan enemmän, niin sitten osaat niinku ennakoidakin niitä niin. tilanteita.
1: Enemmänkin, että luottaa siihen, että ei tarvitse koko ajan lukea sitä hevosta. No. Niin. kyllä se hevonen niin osaa tehdä hommansa. Ja mitä Aivan. enemmän iten miettii, että mitä jos se pelästyy, niin. sitten sitä enemmän se hevonen lukee sitä ja niin pelästyykin. Niin, ja
0: miettii, että miksi tuo ihminen on jännittynyt. Onko täällä jotain, mitä Niinpä. mun pitäisi jännittää? Onko täällä joku tiikeripuskassa, mistä mä en tiedä mitään? <laughs> Mutta tuo ihminen tietää. Joo, on ihan totta. Mutta tosi hienoa, että sä pystyit niin jotenkin pääsemään siitä yli. Ja mun mielestä sä hyvin kiteytät just ton, että kun mä tiedän, että monet ihmiset tempoilee siis eri... Tyyppisten asioiden kanssa on voinut vaikka pudota ratsastaessa hevosen selästä tai on tapahtuu tapahtua jotain, niin, niin kyllä se luottamus on niin yksi semmoinen palikka, mm-hmm. mikä on niin tosi tärkeä siinä, niin on. Niin siinä siinä toipumisessa. Onko sinulla jotain muita tämmöisiä vaikeita hetkiä vikelyksessä.
1: Ehkä ei vikelyksessä, mutta ratsastaessani niin mä just putosin silloin joskus mm-hmm. yhdeltä vikellyshevoselta, niin sen jälkeen vikelyskin tuli hankalaksi just sillä hevosella, koska mä mietin, että mitä jos se vähän niin kuin hypähtää sivulle mm. tai semmoista.
0: Joo, ja siinä oli varmaan jotenkin se luottamus rikottu. Mm.
1: Ja mä edes pelottanut, että mä putoon. Mä vaan pelotti, että se säpsähtää ja tekee jotain.
0: Joo, niin. Ja se oli nimenomaan sen hevosen
1: kanssa. Se oli vaan sen hevosen kanssa.
0: Ja se on jännä, miten nämä jää niin kuin meille kehoa ja mieleen nämä mm. jutut että se vaan just saattaa liittyä niin tosi spesifisti just johonkin tiettyyn hevoseen mm. tai tiettyyn tilaseen, tilanteeseen niin. tai paikkaankin. Ja se on yksi
1: syy, miksi mä en ratsastanut sitä hevosta ihan pitkään mm. aikaan, koska haluttiin vaan vähän niin tauko siitä, ja siksi mä rupesin mm. ratsastamaan sitä mustangia.
0: Niin, niin koska sitten se oli taas ihan eri hevonen, ja sitten mm. se meitä jollain kouluttamattomalla mustangin satulaa. Niin, satulaa.
1: Niin. Niin. <laughs>
0: se no. voi kuulostaa julosta jonkun muun mielestä aika pelottavalta, mutta se ei ollut sulle sitten. Ja
1: se mustangi oli just semmoinen, että meidän valmentajan kuusivuotias ratsasti sitä ja se okay. oli ihan täydellinen.
0: Okay, se ei ole niin Ittää mistään. Niin, on, mustangit on muutenkin ehkä on hyvin erilaisia hevosia. Ne on mm-hmm. jän, jänniä tyyppejä. Miten sitten, kun sulla oli esimerkiksi tuo, mä tiedän, säpä tos vähän mainitsitkin, että sulla oli ranne, rannevamma tuli, tuli, niin minkälaista oli sen kanssa niin suoriutuu?
1: Se oli vaikeaa, koska se oli sellainen vamma, että siinä vaan meni joku pieni juttu ja nyt Kaksi puoli vuotta sen jälkeen, niin mä vieläkin käytän niinku mm. niin mä vikellään, että se ei ole vieläkään täysin parantunut. Ja lääkärit sanovat, että ei se tule parantumaan, niin kunnes mä lopetan vikellyksen.
0: Joo, että se on ollut varmaan vaikea sen kanssa sitten, koska se on vaikuttanut tosi paljon mm. sun harjoitteluun.
1: Mutta sitten myös mä, mä tein ekat varmaan kuusi kuukautta, tosi paljon perusistuntaa ja
0: mm-hmm.
1: ihan tosi taas perusjuttuja, niin mm-hmm. mä sain sen niin kuin
0: niin, ne tuli niinku paremmaksi, ja taas niinku se perusta tuli sieltä mm-hmm. paremmaksi, niinpä. Ja toi on ihan totta, että sitten kun sulle tulee joku tuommoinen vamma, niin sit se joudut niinku perääntymään ja tavallaan menee takaisin sinne back to the basics. Eli taas niinku mennään niihin perusasioihin. Meidän me pitäisi koko ajan mennä takaisin, mä oon itse sitä mieltä, mm-hmm. että nämä perusasiat on kyllä niinku ihan super tärkeitä.
1: katsoo taaksepäin, niin mä oon perusasioihin takaisin aika monta kertaa. Ja <laughs> joka kerta mun mielestä on ollut aika hyvä juttu loppujen lopuksi.
0: Niin. Et se opettaa sinulle aina uudelleen ja sit ne perusasiatkin näkee ehkä vähän uudella tavalla sit aina sen uuden kierroksen. Niin kun, et, niin, tässä on muuten tämmöinenkin juttu ja tässä on vielä tämmöinenkin juttu. Mm. Hmm. Joo, ja vikellys on kuitenkin, tää on aika haastava laji niin monella tapaa. Tai en mä tiedä, kumpi sun mielestä on vaikeampaa, vai, vai ratsastus?
1: Hmm. Se on mielenkiintoista, koska mä en ole ikinä nyt kisannut ratsastusta tai semmoista, että mä en aina ratsastanut, koska mä ja se on hmm. ollut semmoinen, että Ehkä kerran viikossa, silleen, niin kuin ihan mm. vaan hauskaa, että vikellys on ollut semmoinen, että mä oon miettinyt tosi paljon, että miten mun pitäisi treenata ja semmoista.
0: Mm, niin, siinä on ehkä ollut niin eri tavoitteita, että ei niitä pystyisi vertaamaan keskenään. Mm-hmm. Onko se enemmän kuitenkin, kun sä sanoit, että sä luistelit aikaisemmin? Ol, oliko se tavoitteellista?
1: Luistelu mä lopetin myös, koska ei ollut aikaa tehdä molempia. Mä olin siinä mm-hmm. vaiheessa luistelusta, että mä olisin just niinku niin monta treeniä niin viikossa, että niin. ei pysty tekemään molempia vikelystä ja luistelua. Mm. Ja luistelu siinä vähän jännittää, että koska ne hyppyt alkoi olla isoja ja mm. semmoista. Niin siinä on vähän tuota samaa
0: niin. itsensä ylittämistä. Niin.
1: Ja siinä vaiheessa mä en ollut vielä niin kuin valmis siihen, että vikelyssä on niin kuin opettanut mua niin kuin luottaa itteeni enemmän.
0: Aivan. No jos sä nyt niin olisit se pieni Amanda, joka aloitti silloin joskus siellä ravivikelysjoukkueessa <laughs> niin tota... Niin, mitä sä nyt sanoisit sille pienelle Amandalle niin ohjenuoraksi nyt, kun sä tiedät, mitä kaikkea tässä on tapahtunut ja minkälaista tää on ollut?
1: Mä myös sanoa, että jatka vikellystä ja niin pistä kaikki, niin kaikki, mitä haluaa vikellykseen, mutta myös ymmärtää, että niin elämässä on muuta.
0: Hmm.
1: Ja että olla ok senkaan, että ehkä joku vuosi ei kisaa ja vaikka haluaisi maailmanmestaruksiin, niin nyt kun mä katson, niin mitä, missä mä oon tällä hetkellä, niin... Ne ei tule tapahtumaan, ja mm-hmm. mä oon ok sillä, vaikka mä olisin mm-hmm. ehkä ollut yksinkin mennä maailmanmestaruksiin. Niin näiden uutten hevostenkaan ja sitten mun ranteenkaan ja kaikki jutut, niin ei se ole enää niinku yhtä tärkeä juttu mulle.
0: Niin, niin ehkä tullu, siellä on tullut niinku muita asioita, jotka on tullut sen tilalle, ja tavallaan se, että toista oppia.
1: Mm. Ja ymmärtää, että se on niinku ihan ok.
0: Kyllä, ja se on ihan hyvä, hyväkin oppi, koska toki... Joskus on hienoa ehkä mennä maailmanmestoruksiin, ja sitten olisi oppinut taas jotain toisia juttuja. Niin. Ja, joo, mutta on ihan hyvä, hyvä neuvo, että et tavallaan ottaa sen, mikä tulee. Mm-hmm. Ja englanniksi tekee, sanoi että make the best out of it. Niin, otat sen, mitä tulee vastaan. Ja kaikista oppii kuitenkin koko ajan jotain. Mm-hmm. Et niin kuin sä sanoit, että et niistä kouluttamattomista hevosista, joita koulutettiin, niin oppii ihan hirveästi. Ja sitten siitäkin, että joku ranne menee, niin kyllä nyt varmaan aikamoista kärsivällisyyttä opettaa se, että joutuu taas meneä niin back to the basics mm-hmm. niin kuin sinne niitä perusjuttuja tekemään. Mutta sitten taas toisaalta siitä voi olla niin kuin ihan superhyöty. Niin.
1: Ja niin sitten kun... sen jälkeen mä rupesin niin kuin valmentaankin niin... niin Se oli tosi hauskaa. Ja... Niin, kerros
0: nyt siitä valmentamisesta. Eli sä, sä käyt valmentamassa toisessa seurassa.
1: Joo, että just silloin kun korona alkoi, niin mä pyydettiin, että hei, pystyisikö valmentamaan just niin lauantai aamuisin pari tuntia. Et nyt koronan takia niin meillä on puolen tunnin Tunteja, yksityistunteja. Et se oli tosi erilaista mihin mihin oon tottunut, koska mä oon tottunut, että on sille kaksi-kolme tuntia aikaa. Mutta tässä se pikältä ja tuli, lämmiteltiin noin 10 minuuttia, oltiin noin 20 minuuttia hevosella. Viime vuonna mä valmensin 4-7-vuotiaita. Nä oli kaikki käynnissä pikältä. Se oli tosi hauska, mä aloitin vikelyksen kun olin 9-vuotias. Mm-hmm. Niin se oli hauska valmentaa näitä 4-vuotiaita, niin jotka vaan. Niin kuin
0: Mä en tiedä, että oon itse edes valmentanut ikinä neljävuotiaat. Mä en, kuusi ainakin, mä olen valmentanut, mutta neljävuotiaat on vielä varmaan ihan oma settinsä. Minkälaista niiden valmentaminen? Mm. On? Se oli
1: hauskaa, koska mä pystyin valmentamaan niitä tavallaan ihan miten mä halusin, just niin opettaa niille perusjuttuja, mutta sitten myös niin tavallaan tehdä ihan mitä halu. Yksi niistä tykkäsi hirveästi tehdä kuperkeikkoja, niin voisin hevosen selässä, että se oli se suosikki juttu. Ja jos mä pystyin, koska oli käynnissä ja oli pikku ponni, pystyn mä pystyin kävellen niiden vieressä. Ja se oli tosi kiva myös korona-aikaa niin tavata just näitä uusia vikeltäjiä, niin,
0: vikeltäjiä. tuoda yeah. ne
1: täysin niin tähän lajiin ja sitten loppujen lopuksi ne kisaasivat sen vuoden lopussa. Ihan mahtavaa. Mä olin kolme, mun seitsemänvuotias, sekä valmennin, niin ne kaikki vikeasivat ja niin meni tosi hyvin. Oletko sä siellä kisoissa mukana? Olin ja, ja koska ja... ne on käynnissä, niin mä punttaisin ne selkään ja sain kävellä niiden vieressä ja okay. niille, mm. mikä on seuraava liike niiden Aivan. rutiinissa. Jännittikö sua niiden puolesta? Ei hirveästi itse asiassa, koska me oltiin niin paljon harjoiteltu.
0: Toi on hyvä pointti, sit kun tietää, että ne osaa, niin ei tarvi jännittää. <lopatia> <lopatia> mä vaan itse tiedän, että kun mä jännitän mun valmennettavien puolesta. Ilman luotta, mm. tota... mä,
1: luodan, että mä jännittäis, jos mä en saisi olla arenassa sisällä. <lopatia> mä olla ihan vieressä. Niin... Niin, niin, se on
0: totta, se pystyt vähän niin vaikuttamaan siihen. Toi on kyllä ihan totta, koska silloin kun mä itse juoksutin, niin mun oli paljon helpompi olla siellä kisoissa kuin sitten, emme jossain MM-kisoissa, kun me lainattiin hevosta. Ja mä en voinut juoksuttaa, ja mun piti olla ulkopuolella. Se oli jotain ihan kauheata. Mä ajattelin, että mä oksennan koko ajan, kun mä niin kattoon. Mä tänä
1: vuonna menee, koska valmennon ravi ja laukka. Okei. niin en mä saa olla enää niittenkaan siellä.
0: Niin, nyt sun täytyy katsoa ulkopuolelta. Mm. sitä. Mä voin kertoa sinulle, niin että se on, se, on, se on kova paikka, se on kuule paljon kovempi paikka kuin se, että sä itse sinne ja vikellät. Mm. <laughs> se voi olla, se voi tuntua vähän erilaiselta. No, Valennaksi sä nyt niin yksikeltäjä vai
1: joukkuetta? Yksivikeltä ja täällä ei ole vielä. Paikassa, missä valmenna, niin ei niillä ole vielä yhtään joukkuevikelystä korona koronan joo. takia.
0: Joo, just aivan, kun korona on ollut. Mutta...
1: Kaikki no. täällä on vielä yksi
0: vikelystä. joo. Tosi hienoa, että sä valmennat.
1: Mikä siinä niin kuin, on
0: kivointa siinä valmentamisessa?
1: valmennattamisessa? viime vuonna kivointa oli just, niin tehdä pienten lasten kanssa hommia, koska ne niin tykkäsit niin paljon. Ei koskaan ne kisas tai mut vaan koska ne saa olla hevosen kanssa ja sit niinku tehdä, mm. mitä ne tykkäsivät tehdä. Niin, ne olivat
0: niin innoissaan varmaan.
1: Mm. Paras juttu on, että yksi mun vikeltäjistä, kun se aloitti, niin se oli sen toka vuosi kun mä rupesin tekemään hommisen kanssa. Niin joka ikinen niin harjoitus niin rupesi itkeen, koska se ei niin tykännyt siis siitä, koska se valmentaja oli pistänyt sen vaan niin tekemään näitä perusliikkeitä niin uudesta ja uudesta ja uudesta. Se ei tykännyt siitä ja mä rupesin, niin kuin, no mistä sä tykkäät? Niin loppujen lopuksi on oli niin se ihan suosikki juttu, että tykkäsit mm. tosi paljon.
0: No nyt kun sä oot ite valmentanut, ja sit sä oot ollut myös valmennettavana, siis eri valmentajien valmennettavana, niin mikä sun mielestä on valmentamisesta tärkeintä?
1: Valmentamisesta tärkeää on ehkä se, että tekee, antaa sen vikeltäjän tehdä, mitä se haluaa, ja katsoa, missä se on hyvä, ja just tehdä niitä. Ja isoin juttu on mun mielestä, että yrittää, että tästä vikeltäjä ei pelota missään vaiheessa, että Mä usein istunut hevosen kaulalla, just silleen, että ottaa tällaista seisoon, mm. koska seisominen on aika monta on... kertaa hevosen
0: selässä. <laughs> Kyllä se on, ja niin. Se on ihan, se on ihan totta. Mm. Vaikka loppujen lopuksi seisontahan ei ole kauhean vaikea liike. Ei olekaan, mutta se on just pelottava. Se on pelottava tappuksi. liike. Niin. Ja sillä tunnetilalla on tosi paljon väliä. Eli mitä mä kuulen, kun mistä, mitä sä sanot, että valmentajalla on hirveän tärkeä ymmärtää sen valmennettavan tunnetiloja, mm. eikä vaan sivuuttaa niitä.
1: Mm. Ja eri vikeltäjät tarvitsee eri juttuja, että osaa niistä tarvitsee että on... Nyt sä pystyt tähän. Nyt sä teet sen seison tänään. Mä luotan suhun, mä tiedän, että sä pystyt siihen osa vikeltäjät. Sun mutta olla silleen, että jos sä et halua tehdä tänään, mm. ei sit tehdä tänään, jos sä et ymmärtää.
0: Niin, että jo, nii, et joitakin pystyy vähän niin kuin tuuppaamaan ja kannustamalla. että nyt, sä, nyt se, Ja sitten toisille niin kuin, että okei sä saat valita. Mm-hmm. Et se on niin tuossa opettamisessa aina se, että sen oppilaan lukeminen on niin ihan super, super tärkeätä.
1: Valmentamisessa on myös ihana nähdä, että mulla oli yksi tyttö, kun aloitti vikellyksen, niin ei silloin mitään kontrollisen sen kropasta niin ollenkaan. Ja mä mietin, että ei tämä voi olla niin kuin hyvää hevosellekaan, kun se on vähän, mun mielestä se oli jo yhdeksänvuotias se tyttö, kun se aloitti mm. vikellyksen, niin se oli vähän niin kuin isompi kokonainen kuin mm. semmoinen neljävuotias. Aivan. Niin tietysti sen pitää olla tosi niin kuin varovainen hevosen selässä, että sitä hevosta ei satu. Mutta nyt se niin kuin vikeltää niin, kuin niin kauniisti ja osaa niin kuin niin kevyesti vikeltää se hevosen selässä.
0: Aivan. Että on hienoa nähdä se kehitys. Niin. Ja on hienoa olla tietysti luomassa sitä kehitystä. Että sä oot saanut niinku sitä aikaiseksi. Mm-hmm. Että sä oot auttanut sitä niin. niinku löytämään oman kehonsa. Mikä voi olla sille ihmiselle niinku ihan elämää mullistava kokemus. Koska tuskin se nyt oli ainoa paikka, missä sillä oli, ei ollut mitään kontrollia omasta kehostaan se hevosen selkä. <laughs> mm-hmm. Vaan se oli varmaan muutenkin. Niin. Ni, niin sehän voi lisätä siis ihan hirveästi se ihmisen elämänlaatua. Mm-hmm. Ja toi on ehkä just se... Niin valmennuksessa joskus vaikea se, että kun sä näet erilaisia kehoja ja eri taitotasolla olevia ihmisiä, että antaa niille kaikille sen saman mahdollisuuden niin. Niin kuin loppujen lopuksi. Että kaikki ei mene mm ja kaikista ei tule mm syystä tai toisesta, mutta silti se on tosi tärkeää, että niitä valmennetaan mm. ihan yhtä lailla kuin sitä mm menevään niin tyyppiä. Kaikki saa
1: jotain tärkeää vikellyksestä. Kyllä, kyllä
0: ehdottomasti. Ja, ja ihan niin kuin kaikesta, tai pätee tietysti ratsastuksiakin tai mihin tahansa lajiin, Niinpä. muunkin lajiin. Mutta siis tietysti etenkin näiden hevosten kanssa niin kuitenkin suurin osa ihmisistä tulee näiden lajien pariin siksi, koska se hevonen jotenkin kiehtoo. Mm-hmm. Niin se on ihan yhtä tärkeä asia kuin se, että joku haluaa mennä johonkin MMIin tai treenaa johonkin MMIin, että sitä hevosta mm-hmm. ei saisi niin kuin unohtaa koskaan. koskaan siinä. No voi vitsi, sun valmennettava varmaan surullisia, kun se lähdet opiskelemaan.
1: Mulla on yksi, ketä mä valmensin viime vuonna, mutta en valmenna tänä vuonna. Mutta mä oon pari kertaa, niin ky, mun kaveri valmentaa sitä nyt, niin se on ollut poissa pari kertaa, niin mä oon valmentanut sen puolesta. Ja se on niin, ky, niin ihana nähdä, kun mä tuun sinne ja se on innoissaan niin ky, tekee mm. mun kanssa niin ky, taas hommia.
0: Joo, se on ihan, ihan parasta palautetta silloin opettajalle, kun näkee, että oppilas on ihan mm. silleen, että jos nyt toi mun, tulee tuo mun lempivalmentaja tuolta, <laughs> niin ihan mahtavaa.
1: Sitten mä yritän myös valmentaa samalla tavalla kuin mua on nyt valmennettu mm. tässä klubissa tässä uudessa paikassa.
0: Aivan. Se on hienoa, että sit voi niinku viedä sitä eteenpäin, että sulla on ollut tosi monet en nyt puhu pelkästään vikellyksessä, mä puun nyt kaikista lajeista, mutta tosi monet lapset ja nuoret niin joutuu valitettavasti harrastamaan jotain lajia, jota ne rakastaa niin kuin huonossa valmennuksessa. Niin. Tai sellaisessa valmennuksessa, jossa ni, ni, se ei niin kuin esimerkiksi niiden itse kauheasti auta, tai se ei auta niitä kehittymään siinä lajissa. Niin, niin sä oot ollut kyllä onnekas, että sä oot saanut olla sellaisen valmentajan kanssa, niin. joka on ollut... Niin hyvä siinä, että se on, se on vienyt niin suo eteenpäin pikelyksessä, Että vaikka sä et päässyt sinne MM-kisoihin, mutta sitten taas toisaalta saat kehittynyt tosi paljon
1: niin. Niin kuin täällä. Niinpä. Ja pit- mun mielestä täällä nyt niin nykyään erityisesti on just silleen, että sinun pitää valita sun niin laji, mitä sä haluat tehdä. Ihan niin yleisesti keivaa mm. niin hevoslaji. Ja sitten sinun pitää niin kuin tehdä sitä eikä mm. paljon muuta, että et saa niin vaihella ja kokeilla mm. uusia juttuja.
0: Niin, ja sekään ei ole välttämättä hyvä asia. Että on hyvä niin tehdä monia, harrastaa mm. monia asioita.
1: Olisi Halu... ihanaa, jos mä olisin voinut luistella ja ja ratsastaa ja mm. voimistella. Mutta niin.
0: Mut se ei, niin. nykyään se on aika silleen, että sit, kun sä harrastat jotain lajia, niin sit se on niin monta tuntia, että siinä ei niin ehdi.
1: Mm-hmm. Niin. No
0: mitä muuta sä harrastat kuin vikellystä ja vikelyksen valmentamista?
1: <laughs> Nyt tällä hetkellä en nyky mä en luistele enää enkä mm-hmm. voimistele. Koronan jälkeen on voimistelu ollenkaan, mutta koulussa mä robotiikka meidän robotiikkatiimiä. Siihen menee nykyään enemmän tunteja viikossa kuin vikellykseen. Aivan. Viime mm. viikolla lomaa koulusta, niin mä olin siellä 6-10 tuntia joka päivä. Okei, tekemässä. et sä olis niin
0: tosissaan robotiikan kanssa. Mm-hmm. Ja mikä on ihan mahtavaa, siis sehän on aivan erilaista kuin vikellys. Niin on. Mutta et sä oon myös laulannut Kuorossa?
1: Oon, mä laulan tällä hetkellä Kuorossa. Okay. Meidän koulun korkeimmassa kuorossa, mä laulanut sitä asti, kun mä olen ehkä seitsemänvuotias okay. kuorossa. Niin. Niin... Eli
0: saat oot harrastanut myös ä, laulua, mm-hmm. ja itse asiassa laulu tukee tosi paljon tätä vikelystä, koska laulussa joutuu oppi hengittää kunnolla. <laughs> niin se liittyy siihen tosi ta...
1: Ja tässä kuorossa mä oon oppinut tosi paljon, että miten niin kuin. saa niin kuin mun aikaa, niin kuin. koska päivässä vain 24 tuntia, jos mä haluan vikeltää ja tehdä robotiikkaa, ja joulukuussa meillä oli kuoron kanssa, meillä oli Yli 30 konserttia. Apua! Et meillä oli monta päivässä. Ja... Tämä oli ihan mahtavaa, oli tosi hauskaa. Mutta...
0: Joo, mutta se täytyy niin kuin, ajankäyttöä kyllä niin kuin, todellakin osata järjestää, mm. koska toihan on ihan, ihan mieletöntä. Mä tiedän, että Suomessakin kun lapset harrastaa jotain lajia, niin sit hirveän nuorena pitäisi niin kuin, valita se oma mm. laji. Ja se, on tosi, se on tosi sääli, koska, koska se kuitenkin... Kaikki tukee kaikkea, että vaikka kun robotiikka on mahdollisimman kaukana varmaan jostain vikelyksestä. kun no voi Siinä ei mitä niinku niin, on samanlaista. Niin, nimenomaan. Että varmasti jotain yhtymäkohtia löytyy aina ja kaikki tukee kaikkea. Ja sitten se, että voi olla semmoinen monipuolinen, niin, niin se, se on niinku todellakin suuri lahja.
1: Niin. Jos kun si- valmennuksessa on oppinut tavallaan, että miten niinku tehdä niinku suunnitelmaa, että miten mä saan tämän... Niinku... Vikkeltään, oppii vikelyksestä. Ja sitten niinku niinku leadership-roolissa, niin mun mm. on pakko niinku, tehdä samanlainen suunnitelma ja ohjata ihmisiä, miten nämä tehdään. Niin on tullut paljon enemmän sellaista niinku self-confidencea, että pystyn tekemään. Mm. Mun mielestä se on mennyt samalta tavalla vikelykseen, että mä luotan, että mä pystyn tekemään mitä niin,
0: haluan. Ja sä saat sellaista johtajuustaitoa siitä ja siitä tulee itsevarmuutta siitä, että niin. sä pystyt niinku, tekemään näitä suunnitelmia, sä pystyt johtamaan näitä asioita. Et, et kaikki liittyy kaikkeen. Ja. Aivan loistavaa. Tämä oli ihan superkeskustelu. Kiitos, että tulit tänne keskustelemaan. Tosi kila,
1: kiitos.
0: Tiedättekö mikä mua jotenkin inspiroi? Se, että näin nuori ihminen on näin viisas. Mä olen tämän podin ilmestymisen ajan, eli noin 2,5 vuotta, jutellut useiden nuorten kanssa, joskus somessa viestitellen, joskus mun kursseilla, joskus puhelinvalmennuksissa ja joskus sitten ihan livenä jossain vaikka esimerkiksi Tampereen hevosmessuilla. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tämä uus sukupolvi hevosihmisiä on paljon paljon viisaampi kuin mitä mä aikanaan itse tuon ikäisenä olin. Se on jotenkin todella hienoa ja herättää toiveita siitä, että maailma muuttuu parempaan suuntaan sekä meille ihmisille että hevosille, kun näin viisaita tyyppejä on kasvamassa aikuiseksi tällä hetkellä. Mä laitoin Amandalle vielä viestiä jälkeenpäin ja kysyin, että kuka hevonen on hänen elämässään ollut se tärkein hevonen, koska mä halusin kuitenkin tälle jaksolle myös nimen. Amanda vastasi, että Jackson, eli se pieni mustangi, josta hän puhui tässä haastattelussa. Amanda oli kuitenkin pitkään miettinyt, että mitä hänen pitäisi tähän mun kysymykseen vastata, sillä Jackson oli hänen elämässään vain muutaman kuukauden, ja esimerkiksi Furdy on ollut hänen elämässään jo vuosia. Eli pitäisikö hänen vastata Furdy ihan vain senkin vuoksi, koska Furdykin on tietenkin tärkeä. Mutta kun hän mietti kuitenkin sitä, että kenen hevosen kanssa on ollut se syvempääkin syvä sydänyhteys, vastaukseksi nousi Jackson mustangin. Jacksonin oli tarkoitus tulla ratsuksi Amandan vikelysvalmentajan lapsille, mutta hän ei päässyt sopimukseen hinnasta ponin myyjän kanssa, joten Jackson lähti pois, eikä Amanda tiedä, mitä sille tapahtu sen jälkeen. Amanda kirjoitti mulle Jacksonista näin. Mä olen oppinut hevosilta paljon luottamuksesta. Sitä, että meidän on vaikeata joskus löytää se luottamus, mutta myös miten tärkeää sen luottamuksen löytäminen on. Se tekee Jacksonista tosi tärkeän hevosen mulle. Vaikka malin sen kanssa alle puoli vuotta, se rakensi mun luottamusta sekä mun omiin taitoihin että myös hevosiin. Se tuli mun elämään juuri silloin, kun mä en enää uskaltanut ratsastaa hopperia, ja ratsastaminen ei ollut enää hauskaa. Jacksonin kanssa mä sain aloittaa ihan alusta, kun se oli niin nuori eikä osannut juuri mitään. Jackson auttoi mua luottamaan mun itseeni ja hevosiin, mutta myös siihen, että hevosten kanssa kannattaa olla – ja että hevosten kanssa voi tulla semmoinen yhteys kuin meillä oli. Tiedättekö sen sanonnan, kun oppilas on valmis, opettaja ilmestyy? Se taitaa nyt sopia tähän tilanteeseen tosi hyvin, sillä kun Amanda todella tarvitsi elämäänsä hevosopettajaa, se ilmestyy Jacksonin muodossa hänelle. Ja eikö ole mielenkiintoista, miten mulla itselläni on todella selkeä sydänyhteys ja luottamus hopperiin, Kun taas Amandan ja Hopperin suhde on aina ollut vähän ristiriitainen, ja hän löysi sen sydänyhteyden ja luottamuksen aivan toisen hevosen, eli Jacksonin kanssa. Mutta se kertoo siitä, miten jotkut sielut vaan kohtaa erilaisella tasolla kuin toiset. Ei näitä asioita voi aina edes sanallisesti selittää. Lisäksi tämä Amandan tarina on musta myös tärkeä osoitus siitä, että sillä ei todellakaan ole väliä, miten kauan me tunnetaan joku hevonen, vaan sillä, miltä yhteystähän hevoseen tuntuu. Voi olla, että hevonen on meidän elämässä vaan ihan todella lyhyen ajan, mutta se siinäkin lyhyessä ajassa tekee meihin vaikutuksen. Tai me tunnetaan, että kaksi sydäntä kohtaa ja ymmärtää toisiaan. Siihen ei tarvita välttämättä kuukausia tai viikkoja aikaa, joskus se tapahtuu ihan hetkessä. Jos saat joskus kokenut samanlaista sydänyhteyttä, joka on iskenyt kuin salama kirkkaalta taivalta, sä tiedät mistä mä puhun. Kohtaaminen voi olla todella lyhyt, mutta samalla todella ikimuistoinen. Eikä sitä aina edes pysty selittämään tai järkevästi avaamaan, miksi tuntuu siltä, kun tuntuu. Sama voi käydä myös ihmisten kesken. Joskus sitä vaan kemiat napsahtaa kohdilleen, kertaheitolla. Tällaisen yhteyden löytäminen on aina lahja ja muuttaa elämää. Surullista tietenkin, jos käy niin kuin Amandalle, että se hevonen katoaa sun elämästäs ikuisiksi ajoiksi. Mä kyllä itse ajattelen niin, että better loved and lost than never loved at all, eli parempi rakastaa ja menettää kuin olla rakastamatta. Se olisi hyvä muun itsenikin pitää mielessä, että uskaltaa olla sydän avoinna, silloinkin kun tietää, ettei sillä rakkaudella ole tulevaisuutta. Kiitos, että kuuntelit. Ihanaa luottamuksen ja rakkauden täytteistä viikonloppua sulle ja sun nelijalkaisille ystäville. Olivatpa ne sitten lähellä tai kaukana, tässä tai pilven päällä.
1: Moikka!